0: 二日月曜日のプライムニュースです、はい。今日からスタジオのセットが新しくなりました。堀、はい、松さんどうでしょう
1: 。なんか赤赤赤ルッしかなくちょっと赤っぽくなったような。まあでもあのずっとゲストの皆さんに言ってきちゃうのはその最後の提言フリップを今度は電動にします。今度は電動にしますと言って、今回もここは最後は手動で上げることになってますのであんまり変わってないんです<笑>いい。よろしくお願いします
0: 。でも内容も少しリニューアルするということで、はい、今日リニューアル最初のテーマはこちらです。うんウクライナの最新選挙各国の武器支援ですそれでは今夜のゲストをご紹介します元陸上幕僚長で元陸将の岩滝代文さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて日米の安全保障国際関係論などがご専門の明海大学教授小谷哲夫さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして。ロシアと旧ソ連諸国の安保政策などがご専門の東京大学専任講師の小泉優さんですよろしくお願いします,しお願いします先月二十九日ウクライナの首都キーウで行われました各国の防衛関連産業を招いて開かれました国際防衛産業フォーラムでのゼレンスキー大統領の演説ですこの中で世界初の海上ドローン艦隊を編成しているという発言がありました。この海上ドローン艦隊創設を表明したウクライナの狙い、岩田さんはどんなところにあると思いますか
2: 。あのこれ遡ると昨年の10月にセバストポリの軍港にですね、あの手製の約1トンの水上ドローンが突っ込みました。で機関にあの攻撃をしたんですけどね。でその時にゼレンスキー大統領がえー、ウクライナとしては寄付金を集めてドローン艦隊を創設するということをおっしゃいました、うん、それから約10ヶ月経って、うんえー昨えー、今年の8月ですね、うんあの、改良型のドローンが約700キロを航行して、ですね、うん、オデッサから、はい、でそのノボロシスク港付近にあった揚、えー、陸艦ですとか、うん、オイルタンカーを撃破したんですよね。うんでまさにもうその段階からおそらくドローン艦隊ってまあ数もいるんでしょうけども、まあ、そういった意味で機能的にはで,す、ね、もう多分できているんだというふうふに思いますで今後、それをあのゼレンスキー大統領としては数を増やして機能も拡大をしてでこの国会全体のもともと外軍がないので政界権は取れないんですけども、はい、この国会全体のです、ねえー、コントロールをしようという意図だと思います。うんうん
1: あのなんて言ったらいいんですかあの、岩田さん、費用対効果というかね、政界権を取るためには、まあ、多数の軍艦が軍用の艦船を置いて、でそれでその潜水艦もあって、船もあって、政界権を抑えて、それでようやっとこう、こう、海上、こう、海上、政界権が取れるのかなというイメージを持っている側からすると、これの今回の,そのドローン艦隊なる艦隊でね。どこまで効果的に抑えられるのか、そしてその船を作ったりするのに比べると、費用対効果的に言うと、どういうメリットがあるのか、デメリットがあるのか、このあたり
2: 、政界権を取るというと、はい、やはり海軍を持って、ですね、うん、確実にそこに入ってくるものを倒すという力がいるんですけども、海、は、上、いはいあのー、阻止能力という、こういう考え方もあるんですねほうほうほう、相手の海軍が入ってこれないように阻止をすると。うんなるほどだから、まあ、英語で言うと、かい、正解かどちらかと、シーコントロール、うんうん。で、拒否というのは C ディナイアルっていうですね。うん、こういう考えのもとに、うん、あの、ウクライナは、そのドローンを使って、えー。国会艦隊が行動できないように、行動を制限するという行動に出てるんだと思います、うんうんうんうん。ちょっとフリップいいですか、三番だった。三番。これ。はい。あのーうん、ここにありますように。うん、あのー、もともとですね、うんえー。ロシアの国会艦隊は。あの国会のかなりのところが出てきてたんですね、大、は、体、い、こ,この付近というのが、ウクライナが持っているネプチューンの地対艦ミサイルですよね、はいで、この付近までは国会艦隊も近寄れなくて、で去年、当初、あの船が近寄ってげ、撃沈されましたよね、モスクワ。はい、モスクられましたよね、はいはいはい、でこれから南というのは、もうロシア海軍の、まあ、まさにコントロールの下に入ってたわけです、ここは。はいうんうんうん、ところが、今回ですね、うんえーこのドローン、はい、水上ドローン等が出てくるとともに、うん、この心にあったです、ねうん、あのボイコタワーとか、はいまあ、そういったレーダー施設とか、うん、このレーダーとかさまざまなものを制圧するとともに、うんうん、このドローン艦隊が進出することによってです、ねうんはい、もうあの国海艦隊が出れなくなってきてです、ね、したがってここまで出れていた国海艦隊が南に追いやられたと。うんうんでもこのセバストポリにも、はい、もうロシア艦隊の潜水艦とか全部南に下がってましてあ,のあまり残ってないという報道もありますので、うんうん、まさにこの国会におけるロシア艦隊の行動を制限して南に押し下げたということをですね、うんうんうんうん、非常にこの無人の追上ドローンでもってやり遂げているというですね、うんうんうんうん、非常に費用対効果大きいんだと思います。ね、で今後あの水中ドローンをです、ねはい、開発していると言っていますから、はい、ますます国海艦隊は行動がしづらくなる、うんうんまあ、そのようになってきていると思いますね。
1: 小泉さん今の岩田さんのお話、まあ、政解権、シーコントロール、海上阻止能力、シーディナイアル、この2面でいうとシーディナイアルの話だったんですけど今のお話を伺っていると、もうロシア黒海艦隊、セバストポリを軍港にしてね、ほぼほぼ黒海を全部収めていたかのように見えているものが、今やもう片隅に追い詰められているところまで、そこまでウクライナのもうすでに現存しているドローン艦隊、ここまで効果的に機能しているというふうにご覧になれますかそうですね、あの戦火
3: という面から言うと、はい、そんなに大きな戦火は上げられてはいないんですよねあの近くまで行ってるんだけどやっぱりこう見つかって機関砲で破壊されてしまうとかぶち当たったらしいんだけども、はい、結局その船の脇腹を破れなかったとかですね、うんうん、いろんなことはあるわけです、うん、ただ今その岩田さんおっしゃったような、うん、いろんなお話を全部総合すると、うんうん、要するにこのクリミアの西側で、はい。自由にもう作戦できないあるいはその作戦することが非常にこうリスクを伴うという事態ができているわけですよね、うんうんうん、だからその、まあ、無理に出ていけば出ていけるのかもしれないけれども、はい、でもそ,れそうするとこう貴重な主力官を失うかもしれないし、うん、司令部もやられるし。うんはいとということなのでロシア艦はやっぱり以前ほどはこのクリミアの西側には出てこれなくなりつつある、それから、うんまあ、特に潜水艦ですよね貴重な潜水艦に関してはさっき岩田さんのお話にありましたけど、うん、もっとずっと南の方というか東の方なの上ろのスすく本当に全部下げちゃってるんじゃないかとか。であのこの前、ミサイル攻撃で潜水艦と揚陸艦にやられましたけどもあれはドックに入っているときなんですよね。はいうん、ということはあのノボロシスクにはこう軍艦の増収能力がないので、うんまあ、おそらくその修理のためにはどうしてもセバストポリまで持っていかなきゃいけないというところをまあ狙ってやったんだろうというようなことが考えられます。ですから、全体として言うとこうロシアの艦隊と真正面が戦って勝つことはできないんだけどもこのロシアの艦隊が活動しにくい最大限活動しにくい状況を作り出す。でその中にのコマがドローンであったりとかストームシャドウであったりとかまあそれからこのクリミアの,あの岬のところに対する攻撃なんかはそのさっき出てきたネプチューンのえー独自改良型対地攻撃型を使ってるんじゃないかという話もありますから持ってるものを全部使ってロシアの艦隊の行動とか監視能力を制約するとそれで何がしたいのかっていうと。まあ、あのロシアの艦隊がそこにいてただ、そのなんて言うんですかね時々ミサイル撃ってくるだけだったらそんなに意味はないわけですけどもやっぱり今、ウクライナにとって一番致命的なのは穀物輸出ですよね、これができなくなっているということがおそらくウクライナにとっては戦略的な問題なのでこの西側、まさにこの穀物を運び出すエリアのところでロシア艦隊が攻撃できなくしている。である程度まで行ってくれればあとはま,あまだ一応、穀物合意自体生きていてトルコの海軍なんかが通行保証してくれるわけですから、はい、そこまでのエリアに置いてロシア海軍が自由に抜擢できないようにするというのが最終目標なんじゃないかなと思います
1: 、うんうん、あの一説によるとその自爆型の水上ドローンの費用っていうのは、ねまあ、3000万円とか4000万円とか言われてるんですけれども、うん、その3000万円とか4000万円ぐらいでできる水上ドローン、まあ、あれ誘導は GPS ですかないしはその自走の,その,そあの搭載しているカメラを持って最後のところは衝突もあ、最後の仕上げのところ仕上げっていっちゃうわけるのが、はい、最後の原発、ね、突入する時にはマニュアルでリモートコントロールなんでしょうけども3000万、4000万ぐらいのもので艦隊を作ってそれがこれまでのところ一定程度の効果があってセバスソポリにまあ国海艦隊を大ロシアの国海艦隊を、ね、押し込めているというのは。これ費用対効果的には小泉さん、どう評価されます
3: かあの、まあ、私は高いと思います、はあ、でもう一個は、えー費用対効果、費用対効果が高い低い以前に、はいはいはいえー、他に方法がないということですよね、あうん、やはりあの2014年にクリミアを捉えた時点で、うん、ウクライナの海軍ってほとんどなくなってしまった、はい、わけです、はいで、1隻だけフリゲートが外洋に出てたんで、あそ,でそれはあの接収を免れたんですけども、今回の戦争が始まって早々に、うん、もう、ロシアにやられることが分かっているということで、自陳しちゃったんですよね、ヘルソの港の沖合のというか、布団のところで,です、ねはい、ですからまあもう事実上、いわゆる我々が想像するような海軍というのは存在しないんですよ、ウクライナにはいはいで。一応まだあの何万人か海軍がいることになっているんですが、これほとんど海兵隊なんですよ、ね。うんうんで海兵隊はこの前6番目の軍種として独立させるってことになりましたので、はいまあ、あのいわゆるこう海で戦う軍隊としての海軍っていうのは、うん、もう普通には存在しようがないということで、まあ、じゃあ、こういうことをやって戦っても勝てないかもしれないけどもかといってロシアの思う通りにもさせないっていう戦略なんだと思います
1: 、ねうんうん、ロシアの苛立だちは見えてるほどですか。それともまあなんとなく静観しているという状況ですがロシア側はどういうふうに見ていると静観ううで,、まあ、できないと思います,いす、ね、やっぱり
3: セバストーポリの司令部を吹っ飛ばされているそ,、ね
1: 、その数日前に予備指揮所
3: も吹っ飛ばされているんですよね、はい、だからまあおそらくもうそ,もそもそも普通の指揮所が残ってないんじゃないかと思うんですよとするとまあもうこのあのクリミア半島の指揮機能はある程度放棄せざるを得なくてノボロシースクの新しい基地の方だけでまあなんとかやらざるを得ないいす、ね、
1: ノボロシースクってこの地図でいうとこ,この辺でしたっけもうちょっと北になるようしたんで、ねうん
2: 、この辺じゃないですか
1: ね。ねなるほど
3: もう完全に引いた形になってるわけですね。まあ、そうですね。ですから、あまあ、数百キロ東に後退せざるを得なくなっているということです。まあ、あの軍艦ですから、はい、あの、このぐらいの差はそんなに大きな問題ではないと思うんですけれども、はい。そのクリミア半島の西側に出ていくことがとにかく難しくなった
1: ということですよね、うんうん。小谷さん、ここまでのお話、どんなふうにお聞きになりますか。このドローン艦隊、まあ、現状これまでの戦果とさらにそれを艦隊として、まあ。きちんと編成して戦力,化戦力というの機能をさらに高めようというゼレンスキー大統領の戦略、どんなふうにご覧になりますか
4: あのやはり今、小泉さんがおっしゃった通り、はいまあ、そもそも艦隊がないわけですから、うん、あの友人の艦隊がないわけですから、はい、そのドローンを使うというのはあのまあ合理的だというふうに思います。うんうんであの穀物輸送を確実にするということは今のウクライナにとっても大事ですし、はいまあ、よりこう長期的に見た時に、うんあのまあ、クリミア奪還がどれだけ現実的かという話はありますけれども、うん、やはりその最終的にクリミアを包囲するというところまではいかないといけない。うんうんでまあ、クリミアはその橋であのウクライナ本土、社会ロシアの本土とつながっていますが、はいまあ、この橋を落とせたとしても、うん、これから落とすとしても、はいはい、やはりその海上輸送路が生きている限りはあの、ロシアがこのクリミアに対してアクセスができますので、はい、やりそれを阻止するという意味でも、うん、この海上ドローン艦隊、まあ、その水中ドローンも今後、加わるでしょうけれども、うんまあ、それは、あのーいずれか起こるであろうその停戦交渉をにらんだときにクリミアを包囲するという意味でもやはり海の海上交通路をコントロールするという意味でやはり重要な動きだと思います。岩田さん先ほど水中ドローンとおっしゃいましたここまでの
1: 議論というのは水上、まあ無人の船、まあ、大量の爆薬を積んだ無人の船が GPS ないしは最後のところはリモートで敵艦に向かって突入していくというものだと思うんですけれども水中ドローンって要するになんですか無人の魚雷艇ですね、魚雷が単体でこうリ,リモートせ流動されてい、単体で行くんじゃなくて、もしかしたら、なんか母船があって、そこから魚雷が2本も3本も出ていくみたいな、こんなイメージもあるんですか、やっぱり1本ですか、ね、い
2: や、1本だと思いますね、おそらく、母船がないんで、母船があるような中国は別でしょうけかども。あのおそらく、はい、少しだけアンテナを上に出してです、ね、え通信ができる状況で船体、はいはい、を全部沈めて、はい、全くう監視できない、うん、見つからない状況で近くまで行くと、うんうんうんでまあ、近くまで行った状況で、うんまあ、この通常ドローンもそうですけども、はい、最終的にはカメラで,です、ねうんえー、操縦してるんですよね、うん、でその最終的にカメラ誘導になるのか、はい、あの GPS を使って自動的に当たるようにするのかは、うんまあ、技術の革新とのまあ、連携でしょうけども、はい、いずれにしても無人で自律的に自動で、うんうんうん、そして攻撃目標である船に近づくまではほとんど分からずに気が付いたらやられてたというところを狙ってるんだと思いま
1: すね、うんうん、小泉さんこの水中ドローン、まあ、つまり魚雷ですよねリモート遠隔魚雷みたいな自走型兵器っいうのはこれについてはどういうふうにお気になってますか
3: すでに、えっと、試験機自体は映像は公開してて、まあはい、まさにあの今、岩田さんがおっしゃったみたいなああの魚雷からアンテナが出ててそこだけ出しながら、はい、あの走っていくっていうようなシステムですよね。でまあ、これもあの各国も同じようなことは考えているので、うん、あの外国のコンポーネントが手に入ればできないことはないんだと思いますね。はいうん、ただあのこれ同じことはロシアもやれるわけですよね、うん、ロシアの場合はも潜水艦そのものを持っているので、はい、あの正常での活動が自由にできなくなった場合に、じゃあ潜水艦でやるぞというオプションはあって、うん、で国海艦隊は6隻、7隻かな、うんえっと、潜水艦を持って、うち1隻はこの前ドックでやられちゃいましたけど、はいはい、6隻はまだ生きているわけですから。はいまあ、その第二次世界大戦の時みたいなこう無制限潜水艦船をやることはないと思うんですけどやることはないと思うんですけどもやっぱりなかなかドローンだけで完全にロシアの活動をそのディナイスするあの拒否するってことはまあ難しいということも事実だと思います。うんうん
1: 岩田さんそのトクマックの今のいわゆる特幕正面前線の状況、まあ、この番組でず岩田さんにもずっと伺ってきましたけれども、押してるんだか引いてるんだか押し切れてるんだか言って第二次防衛線突破して今どういう状況になってるのかみたいな今の状況どうご覧になってるんですか
2: あの一言言えば、はい、あと一押しというとこまで来ていると、まあ、NATO の事務総長の言葉を変われば、はい、徐々に進んでいると。あのかなりいいとこまで来てて、うん、あのまさにあ,のあと一押しだというふうに思います、うん、で特にこのベルボベ正面ですね、はい、あのここを脱出してるんですね、第一防衛線を抜けて、はい、竜の刃も越えて、はいで、この第二防衛線との。この間に入ったんですねでこれはのウクライナの司令官も第1防衛線と第2防衛線の間に入って、はいうん、で第2防衛線を圧迫しているというふうに言っていますので、うん、ここは抜けていると思います、うんで、その他のところはですね、うん、まだここで小競りが続いていますので、はい、まだ抜けていないんですけども、うん、ここは抜けつつあるので、うん、これが第2防衛線まで入っていけばですね、うんえー、進展が要求できると。な、う、な、んまあ、なかなか進んでいいというのは、うんえー、と発表によるウクライナの発表によれば、ねはいえー、この6月以降で3回、うんえー、東部から部隊がこの地域に転用されたとで、この数週間のうちに2回、2つの部隊が来てる、はいるで、それは1つは76空挺師団、もう1つが第7団空挺師団、76師団がです、ねはい、あのこの地域に入っているようで。うんで第7師団がまさにこのベルボルベにいるようなんですね、なるほどでこれが頑張ってです、ねうん、え食い止めていると思うんですけども、うんまあ、いずれにしても全般的にはウクライナが主導権を取って、うんでえーまあ、6割の集中した準備戦を3か月で抜いたと、うんうん、で第二防戦はまあ2割の準備,、うん、準備ですから、うんうん、あのかなり1か月ぐらいで抜ける可能性があるというふうに見てもいいんだと思います。うんうん、ただあの別の情報によれば、はい、この第2防衛線はさらに強化をされて、うんまあ、その塹壕の上に硬、ねはいあのー、いものをかぶせてです、ねはいあの、いわゆるクラスター弾が効果ないようにしているとか、はいまあ、さまざまな準備しているという情報もありますので、うんまあ、簡単にはいかないと思いますけれども、うんまあ、全般的に見て、うんまあ、この10月いっぱいで、はい、このベルボベの,ベルボベの南のです、ねうん、第2防衛線を抜ける可能性が見えてきたんだというふうに思っています。うんうんうんうん
0: ここからは予算の問題によるアメリカ議会の混乱がウクライナ支援に与える影響についても伺っていきますアメリカ議会、10月から始まる2024会計年度の予算をめぐって民主・共和両党の攻防が激しさを増し9月末までに成立させることが不可能となりました。この新予算の不成立によって政府機関の一部閉鎖が懸念されていたのですが年度末の先月30日このアメリカで新しい会見年度が始まる今月1日から45日間の政府支出を賄うつなぎ予算が成立し政府機関の閉鎖というのを免れましたこのつなぎ予算の内容を見てみますと野党・共和党の強硬派が主張していた内容のうち大幅な歳出削減、これは盛り込まれませんでしたが、ウクライナへの追加支援60億ドル、およそ8900億円は削除となりました。うん、このウクライナへの追加支援が、このつなぎ予算、そして各削除となってしまったんですが、この背景には小谷さんどういったことが挙げられるんでしょうか。
4: はいまあ、これはあのもうアメリカの国内政治の質の低下、うん、これがもう行き着くところまで、えー、来てしまったということだと思います、うんまあ、より正確に言うとアメリカの,この共和党の質の低下だと思いますけれども、はいえーまあ、今、あのアメリカの議会では、うん、あの共和党がまあ下院を抑えてはいますが、うんまあ、もう本当数,数議席しか、はい、あの民主党より上ではないので、うんえー、その共和党の中に、うんこの強硬派がいて、その共和党の指導部の意向に沿わないということで。共和党の望んでいることができないということです。で、共和党のほとんどは、あのウクライナ支援の必要性とは分かってはいるんですけども。認めてるんですか。認めてます。なるほどはい、ええー、ただこの強硬派、ええー、まあ、大体十五人ぐらいですけれども、はい。彼らがもう反対すれば何もできないということで、うん、ええー、今回はウクライナ支援をもう。入れるこことととはでできなかったということですね、うん、それは
1: でも、共和党があのか過半
4: 数を数名超えているとは言いながら
1: も、その15人を残して、残りの共和党が参戦に回ればよかったという、そういう,こう、いわゆる共和党として割れる判断というのは、やっぱり共和党の執行部としては取れない、だから一部強硬派に引きずられる形で反対に回って、こういう結論になった、こういういいい理解でいいです
4: かあの共和党を割るというよりは、はい、あの民主党と手を組む。うん、という形でないと法律を通せないんですそれをこのまさに強,強,強硬派が、はいあのー、やるなよということを言っていて<笑>であの今年1月、マッカーシー下院議長選ばれたときに15回あの選挙をやってようやく選ばれましたけど、はいはいはい、あの時にこにまさに強硬派が一つ条件をつけたんですね。はいそれがあの一人でも議長の解任決議を出したら、はい、それを本会議で採決するというルールがあって、うんうんうん、あのこの強硬派の中には、うん、民主党と超党派で、うんえー、法律を通せば、うん、この、えー、解任決議を出すということで、うんうんうん、マッカーシー議長を、まあ、脅していたわけです、ねなるほどで。それでななかなかあの議長としては共和党を割る形で、うんえー、できなかったわけですけれども、うん、最終的には結局民主党手を組む形でこのつなぎ予算を通したんですけれども、うん、おそらく。えー、と月曜日ですから、はいこれ、これからですね、はいはい、アメリカ時間これから、はいはいあの、この解任決議が出る動きがる出るの
1: これだけ譲歩して、うんこう、大幅にはならなかったけれども、これだけ譲歩したにもかかわらず共和党し、共和党の執行部に対しての共和党強硬派からの解任決議が出るんですか
4: あのこの月曜日におそらくあるだろうというふうに見られていて、はあ、でそれがまあどうなるかですね、はい、まず議長が解任されたとしても、はいあのマッカーシー以外に今の共和党で議長にな,るなろうという人がまずいない、はい、なれる人もいない、うんで、そうなったら議長がいないまま会員が進んでいくので、うんはい、あのこの先、仮にこのウクライナの追,、うんえー、追加支援の法案を別途出すとしても、うん、その審議ができないということになってしまうんですね。うん、まずはあのまあ今日,明日今週あたりにこの議長の解任決議があるかどうか。はいうんこれがあのポイントになってくると思いますそれも完全にウクライナ支援がどうこうとか予算規模
1: がどうこうとかではなくて一部強硬派の言い分を飲ん,、ま、んだ形で下院議長を作らざるを得なかったら共和党の今の体制が全てみたいなね政党政治のその歪みみたいなものがもう完全に政策関係なくて。そういうレベルでもその歪みがずっと出ているとい、こういう理解に聞こえます
4: そうです、もうあの、つまりもう、政治っていうのは結局、妥協するということが最終的には必要なんですが、はいはいはい、でも,もう妥協しないという人たちが、この強硬派であって、うん、それが15人ぐらいいて、あの要するにそ
1: の15人が全部、ウクライナ60億ドル支援を止めると、今回、カットした部分を、その15人がトリガー引いたってことですか
4: の15人の中でも、まあ、とりわけ1人、えー、マット・ゲイツ議員ですね、はい、え彼がまさに、あのー、この問題を止めようとしてるし、はい、そもそも政府を閉鎖しようとしてましたし、はいはいえー、そして議長を解任するということを脅していたわけですね、うんうんうんだまあ、おそらく彼が今日あたり、その議長解任の、うんえー、動議を始めるということで、
1: まあ、1人出ればっていう条件で。会議,議長に選出したわけだから彼はその権利をこうなんというか行使することになるんですね
4: で。行使しますが、はいあのーまあ、ここで問題になってくるのは民主党がマッカーシーを議長として救おうとすれば、はいうんはい、再び民主党と手をつないでマッカーシーは生き残ったんだということになるので、はいはい、この強硬派は引き続きマッカーシー共和党の指導部を批判し続けるという構図なので。はいうんあの今回のつなぎ予算45日間ですけど、はいはい、45日後におそらく同じことが、うんうん、同じことが起こります
1: 。あの下院議員って一つ一つが非常にちっちゃい選挙区でばあと選ばれてくる議員じゃないですか。その今一人いるその反対派の議員反対する議員っていうのは彼の選挙区においてはその取ってる行動は地元有権者の絶大なる支援を得てるんですよね多分。得てます。あのこれは一体どこ選挙区どこなんですかフロリダ州です。フロリダあ。うん
4: フロシアの間の中でもその強硬派が、保守的な人たちが住んでいるところですね
1: その人たちは、要するに、じゃあ、議員の地元の人たちっていうのは、ウクライナに支援するなと、民主党がやるような大型の予算は全部反対しろと、はい、もうその1年に凝り固まって、徹底的にその1名が権利を行使することを全面的に支援してるわけですね、そう,そうなっちゃうと、彼はもうそこに味を占めるという言い方悪いな、その権限をフルに活用せざるを得ないし、うん、それか彼の政治的な、なんていうか、ミッションになってしまうわけですもんね。そうで
4: すね。で、まあ二つ希望があって、はいはい、あの一つはこのマット・ゲイツ議員自身がいろんな疑惑を抱えてます。はい、今あの FBI の捜査も進んでいて、はい、議会の倫理委員会も彼の調査をしているんですが、はい、まあ、仮に疑惑が本物だということになれば、彼はおそらく解任される。はい、あの議席を議席を失います。はい、するとあの今後、うん、このような問題が起こったときに。うんえー、ここう引っかかますなるほど。それからもう一つは今回、はい、議長の解任決議を出すとして、はいえー、それでも、うん、あの共和党の多くの議員と民主党員が手を組んで議長を守ってそして物事を進めるんだということになったときに、うんうんうんえー、一人が反対しても物事は進むんだということが見えてくるので、うんうんうんうん、そうするとアメリカの政治は動くかもし
1: れないなるほど、ね、その先に
4: ウクライナ支援を、えーおそらくあの別別立ての方法案になると思いますが、うんうん、あの通すチャンスが生まれると思います
1: 。六、う、兆、んうん、ドル九千億円の追加支援をこれ消えたんですか？それでも例えば四十五日後にまあ本予算の審議が行われるんでしょうけども、その時にまた復活する？要するに先送り今回のつなぎ予算ではダメだけれども。今度審議される本予算の中には組み込まれる可能性があるかどうかここはどうご覧になっているんですか
4: あの本予算に入れることは難しいと思います本予算に入れるとまた、はい、いろんな案件との,あの取引になってしまうので。はい私は別立てでやった方がいいと思います別立
1: てというと日本でいうと補正予算とかなんか別の予算があるんですね
4: でバイデン大統領自身は240億ドルを要求しているんですね、はいはい、その240億ドルをできるだけカバーできるような補正予算を下院、うんまあ、と上院で通すということが一番の理想だと思
1: います、うん、240億ドルってもで今回だってもともと入っていたのが60の60の120ですか予算としてウクライナ支援として、そのうち60億ドルが今回、見送りになったって、こういう理解でいいんですか、つなぎ予算で
4: は、つなぎ予算は上院は60億を入れようとしていて、はい、下院はゼロだったんですあそういうことだったんですか、すじゃあそれが全部ゼロになっちゃったんですかで下院案で今回は行ったので、上院の方から60億ドルが削られたということです、ね
1: はい、じゃあ、今度はのつなぎ予算では、ウクライナへの支援はゼロなんですかゼロですでこ,これは今後、例えば自分今、この間バイデン大統領とゼレンスキー大統領が議論していろいろ支援するという約束が交わされたじゃないですか
4: あれはどうなるんですかあの大統領権限で、はいあの米、米軍が持っている装備を渡すというものがあります、はいはい、でこれがあ大体60億ドルぐらいまだ残,残っていて、でこれはあの予算ではなくて、権限なので、はいはい、会計年度をまたいで使えるんですね、だから60億ドルは今のところ大統領として支援をすることはできます。うん
1: それは予算立てするわけじゃなくて原油の装備から渡せるとこういうい理解なんですねですですです小泉さん、いかがですか、この遅れる分60億ドルが消えた分ということがウクライナの継戦の能力にどのくらいの影響を与えるのかどううご覧になりますか
3: そうですね、まあ、ですからあの今、小谷先生おっしゃったような、うん、そのプレジデンシャルドローダウンというんですかね、はい、あのその持っているものを渡す権限の分というのは、うんはいまあ、まだ相当あるわけなので。あのアメリカがその気になれば出せるものはいろいろあるんだろうと思うんですね、うん、ただ、そこはやっぱりこう政治的な配慮が働いてやっぱり戦車はあんまりいっぱい出したくないとかイ、はいまあ、タックムスもまあ出すとは言ってますけどどのぐらい出すか分からないという,ようなところはありますよね、はいで、もう一個やっぱり心配なのはその予算つけて買わなきゃいけないの弾なんですよね。はいはいはい、弾が圧倒的に足りてていなくて、うんでまあこれはその新規にどんどん生産して買わなければいけないですし、うん、あとまあそのブルガリアみたいなウクライナ周辺国にお金を出してそこで玉を作らせてるとかです、ねうん、なるほどあのそれからまあ後から出てくるかもしれませんけどウクライナで共同生
1: 産するとかお
3: そ、はいはい、らくこう予算を組んでやらなければいけないことっていうのはたくさんあって、うんうん、この部分が止まってしまうっていうのはやっぱり痛いと思うんですよ。よですからやはり、あのー当面の戦争は続けられるにしても、はい、やっぱりちゃんとその本丸であるアメリカの支援が続かないと、やっぱこの先が苦しくなってしまいますよ
1: 岩田さん、なるほどね、形成能力についてのご懸念、どんなお持ちですか
3: いや今、小泉さんが言った通りですけれども、はい、多分春ぐ
2: らいまではですね、な、うんとかなるんじゃないかなという、多分先ほどあの小谷さんが言ったと、はい、同じことになるのかもしれませんけれども。うんうんあのーアメリカの会見年度でいうと昨年度の予算、はいはい、要は先月9月いっぱいですね、うん、ここのおまだし執行してない部分が55億ドル、うんはい、8250億円、まだディフェンスニュースによると、あるらしいです、ね、残ってる、多分それは小谷さんの言ったのと同じようになるかもしれませんけど、はいはいはい、それはまだ執行できるので、でそれをまあ出していくと、うんまあ、来年の春までには枯渇をしてしまう、うん、でそこから先はもう本予算に入れないといけないので、うんうんまあ、そういった意味で、もう春までなんとかしのいで、早くその間にです、ねうんうんうん、先ほど小谷さんがおっしゃったような、とんでもないやつを追い出してです、ねはい、正常なあのアメリカになってほしいと期待しますし、はいはい、それはもう一つ、はい、あの淡い期待なんですけども。はいバイデン大統領がゼレンスキーに言ったのが今後数週間のうちについプラあのウクライナのための追加資金をですね投票を行うとでこれはあの超党派でやるというふうに約束したらしいので,でこれがどういう枠組みかも私もよく分かりませんがもしこれが追加支援がもし可能となるのであれば。あのもうちょっとつなげるのかなという淡
1: い期待もあるんですがははは、はい、小谷さん、今の,あの岩田さんのおっしゃった話、なんかそういうい超党派で新たな枠、財政的な枠を作る可能性ってあるんですか
4: あのおそそらく、はい、そのえー、補正予算ということだと思いますやっぱり補正なんだ、補、は、正、い、予算ではもうだめなんですね、そうです補、ね、正予算にはもう、とても入れられないと思いますので、はいはい、あの補正予算を早急に組むということだとか、はい、このつなぎ予算が出た後も、はい、バイデン大統領の声明の中で、うんあの、そういうことを言っていますので、うんうんえーまあ、ただこれはマッカーシー議長同じですよ
1: ね、さっきの話で言うと、それを組んでもやっぱりその一人の人間が、マッカーシー下院議長に対する解任決議みたいなものを。もし動き出したら、同じグループがまた始まるという,う,う、こういうことになるわけですか、はいはい、小谷さんね、アメリカ世論、まあ、今のはだから、そのマット、なんでしたっけ、マット・ゲイツ、マット・ゲイツそれ彼の,その、フロリダのなんとかかんだかディストリクトの有権者の人たちは、彼の行動を支持してるんだとしてもですね、CNN の世論調査を見ると、こうなっていると、議会の、議会は追加のウクライナ支援するべきではない。これは全部でいうと 55% 与党・民主党支持だと追加支援に反対するのが38共和党では71やっぱり共和党支持,支持層におけるついウクライナ支援反対って7割って言ったら、まあ、これのちょっとそのなんとかさんっていうところマッド・ゲイツさんマッド・ゲイツ氏の,その選挙区においては7割が8割、9割ぐらいでたまたまそこだけ上振れしてるところがあったらもう彼にしてみたら。有権者の意向は絶対反対反だ大
4: 体こういう感じで今党派ごとの賛否ってのあるというふうにこの通りだというふうにお感じになりますかええ間違いなく党派的にはあのこ,のこのくらいの数字だというふうに思いますね、はあ、で当然その、はい、無党派がいるわけですけれども、はいはい、この無党派もやはり、うん、あのだんだんと厳しい目を向けるようになってきていますね、うん、であのやっぱり経済の指標自体はいいんですけれども、うんはいやり皆さん、その日々の生活の中で経済が良くなっているということを感じられなくなっている、うん、その状況で外国に対して、うん、あのこれだけ多くの額を渡すと、うんうん、でしかも、反転攻勢がまあ父として進んでいないということで。はいあの共和党から見れば、これはバイデン政権の失敗だと、多額のお金を土分に捨てたようなものだということで、今、世論を作ろうとしていますので、それがますます共和党を、このウクライナ支援をこう反対する方向に持っていってるっていう感じですね
1: これが例えば大統領選挙のまあメインテーマに当然なるわけじゃないですか。でまあ、共和党が誰が出てくるのかってのまさは前任者がもし出てくるとした時にですよその人はなんか俺だったら24時間で終わらせるって言ったんでしたっけ、はい、戦争みたいなそういう人が出てきてじゃあウクライナ支援はやめてパッと決めるんだっていうに言った時にこの数字が大統領選挙の決め手になるんじゃないかそういうふうに一般アメリカ政治のウォッチャーとして、ね、やはりウクライナ支援を言うことが選挙の大統領選挙の敗北に直結するんじゃないかそういう感じ
4: でご覧になりますかえーまあ、ウクライナ支援が一番大きな要因ではないと思います、はいはい、あのそれは他にやっぱに経済であったり、あの銃の銃規制であったり、うんはいはいはい、中絶、それから、うんまあ、一番おそらく大きいのは、うん、あの国境の、えー、問題ですね、はいはい、不法移民の数がバイデン政権で増えたということですので。まあそのウクライナ支援だけで全てが決まる、うん、ということではないでしょうが、うん、当然、共和党側はさっきも言いましたが、うん、あのバイデン政権は失敗したんだと。うんうんうんウクライナこ,のこれはドブに捨てたんだということで批判をするはずですので、はいまあ、あのウクライナ支援はますますやりにくい環境は生まれると思いま
1: すこれから来年の大統領選挙に向けて状況が改善する、まあ、改善この場合でいうと支援しやすい環境になる可能性は僕はほとんど感じられないんですけどどうご覧になりますか。
4: ええ、あのアメリカの,その国内要因からは無理だと思います、そういう意味で、うん、あのウクライナが戦場で、そういういことだよね目結果を出さないといけないって、まさにそ
1: こが追い詰められているという、そういうことになりますすよねそうです
4: 目に見える戦果を上げれば、はいうん、あのバイデン政権として、反論がでできるわけですね岩田さん、厳しいですね、どうご覧になりま,すかそうですあのまさに小谷さんのおっしゃった通りで、はい、
2: 現場でせ、はい、成果が出すことによって、それが政治に変える。はいうんだったら早くエイタクもそを渡せやという,うにつながってくるんですよ、な,はいはいはい、なんで F16 もっと早く渡さないんだ、はいはい、もうそこの,この空回りですよね、そこが非常にあの悔しいと
1: いうか、なるほど,ほどかし
2: いところがありますよね,な
1: るほどね、うん、それはじゃあ、岩田さんのお立場からすると、その必要な、最も効果的な武器を渡さずして、成果が上がらないことに苛らつすアメリカ国民がこういう数字を出すことに対しては、これはアメリカ政府、バイデン政権の戦争に対するハンドリングがね。んなんて言ったらいいんですか、中途半端そうですねそういうふうにご
2: 覧非常にもどかしく感じますよね、一体そこに何があるんだって、エ、ま、イ、あうん、タクモスはかなりその、はい、生産能力とか、はいはいまあ、年産500しかなくて、ですね、はいうん、それを実は台湾とか、はい、非常に重要な国にもう契約してるってところもあって、はい、おそらく自国の部分も含めると、ですね、はい、出せないという台所事情もあるんだと推測しますし、うんうん、それは分かるんですけども。はいじゃあその今の国内政治との関連でいくと、うん、もっと早く、もっとあの少数でもいいから早く決断できないのかと、うんうんまあ、それはあのゼレンスキーがバイ会談でですね、はい、バイデン大統領と話した時に、うん、あのアメリカ政府としては認めたというのは言ってないんですけども、はいうん、あのニュースではその後バイデンが、はい、そのゼレンスキーに少数だけでも渡すと言ったというふうに伝わってますので、うん、それが本当であってほしいし、はいまあ、それが早く渡ればですね、うん先ほど申し上げたその前線もですね、ちょっと早くスピードアップできるの
0: かもしれませんね。アメリカのウクライナ支援に影響が出ている中でですね。ゼレンスキー大統領は、先月二十一日のバイデン大統領との首脳会談の後、二十四日、自ら投稿したビデオ演説で、次のような発言をしています。アメリカは、防空システムなどを含めて、武器の教団生産について歴史的な決定を下したということで、アメリカと武器の共同生産を行うことについて、小谷さん、これはアメリカ側にはどんなメリットがあると思われますか？
4: はい、あのこれはやはり、これまでは、うん、あのそれぞれの国が持っている兵器を、うんうんまあ、ウクライナにそのまま渡すという形で武器支援をしてきましたけれども、はいうんうんまあ、それぞれの国のまあ在庫がかなり枯渇してきていて、うん、で自分たちの国の抑止力を維持するのがやや問題が出始めているということで、はいうん、あのこれからの軍事支援のあり方をまあ根本的に変えるということだと思います。うん、でウクライナ自身があの武器を生産して、そしてそのウクライナの中で、弾薬も作れる、ミサイルも作れる、そして戦車も作れるという形で、より長期的にロシアとこう向き合っていけるような支援に切り替えようという、そういう第一歩だと思います持
1: 続可能性という意味です
4: か、それは
1: 、それはね、でも例えばロシアから見たらですよ、アメリカとウクライナの共同出資の軍需工場がウクライナにできる。それは当然攻撃目標に 100% になりますよね精密誘導兵器でまさに叩くとしたらそこですよねそういうリスクとかないしはじゃあ事実上、アメリカが NATO がウクライナに直接戦争に関与したんだというふうにロシア側が、まあ、こういつものあるようなそのいわゆる核のブラックですよそれをそのエスカレートさせるバイデン大統領が第三次世界大戦一番嫌だという,ふうに思っているんだとすればそれに自然に近づいてしまうその二つのリスクについてはアメリカはどう見てるんですか
4: あのまあアメリカとしてやはほか、はい、に方法がないということですね。あのアメリカ自身も,もう弾薬がはい、足りなくて、うん、まあ国内で今あのまあ倍増しているところですけれども、はいうん、とてもこの先その数年間、うん、今のペースで武器支援はやっぱりできないということですので、うんうん、あのまあこのまさにジョイントベンチャーという形で進めるというところに、うんまあ、大きく舵を切ろうとしているんだと思います、うんうんうん。で、おそらく数週間以内に、はい、あのアメリカ政府関係者そして軍需産業の、うんうん、代表があのキーウに行って、うん、このあたり詳細を詰めるというふうには思いますけれども、えー、まあ当然そのリスクと、うん、いうのはあります。すね、の攻撃のリスクも含めて、はい、あのありますが、はいまあ、そこを含めて議論をして、うんえー、どうしていくかをあの、うん、今後具体的に決めていくことになると思います。工場を作るって三日四日じゃできませんよね。何月下手
1: すれば一年かかるかもしれない。とかあのどう例えば。あのー、なんですかエイタクムスのこう生産ラインをキーに作るとしたら何ヶ月かかるんですか僕は知りませんけれどもそれはつまりもう腰据えて長期にわたってこの戦争にコミットしていくという決意の表れにしか見えないです。ここはどうですか
4: え、それはあのまさにあの G7 で、はい、あの G7 各国がウクライナとその長期的な支援をする、はい、ということを決めたわけですね。うんうんうん、その一環と見ていいと思います。うん、で、あれあれは G7 だけではなくて、はい、欧州のいろんな国も加わっていますので、はいはい、その長期的な支援持続可能性という観点から。うんうんうんあの各国が考え方を変えている、うん、ということだと思います、ね
1: 、岩田さん、いかがですか、この共同生産方式、これについてどう、どう考えますかあの
2: 非常に効果的だと思いますね、うん、もともとは今お話しあったように、はい、あの長期化する、って持続的に防衛力を強くしたいというニーズが一つと、うんうんうん、それから国連総会でもゼレンスキーがまさに言ったように、うん、武器がなければ負けるんだと。はいいう武器が欲しいんだと、うん、しかし、各国は各国の事情でアメリカとかスロバキアのように結構後ろを向きつつあると、うんうんうん、とにかく自分がもう,もうないものねだりしてですね、うんうん、回るこの国連総会では確か2日間で178か国と、はい、委員会と彼はもう精力的なあの調整をしてますよねもう多分もう、もうやめてくれと自分の国は守る、うん、自分の国は自分の武力で守る。自分の国で国産をしたいっていう強い要望が出たんだと思うんですよ、うんうんうん、で、技術がないから、うん、まずは共同生産で、うん、いずれは自分の国で、うん、自分で国産できる体制を取りたい、うんうん、でそれができればです、ね、雇用創出にもつながる、うん、もう一つはです、ね、はっきり言ってませんけども、うん、自分の国で国産で作った武器なので、うんうんうん、ロシア領土に攻めれると反撃力を自ら持ちたい。はいはいはいうんいう思惑は多分あると思いますし、うんうんまあ、通常識的に考えれば、そうだと思いま
1: すアメリカが渡すときには、これでロシアの本,本,本土は攻撃するなよっていう、縛りをかけたいんだけど、ううん、こうなると、縛りは解けるかもしれないですはい、はい
0: はい、そんな中、ですウ、ね、クライナは先週29日、首都キーウに欧米などの防衛関連企業の関係者を招き、うん、国際防衛産業フォーラムを開きました。うん、そんな中ですねこののフォーラムというのがおよそ30カ国から250社以上の会社が参加しているわけなんですけれども演説したゼレンスキー大統領は各国の企業が参加する防衛産業同盟の設立を表明したんです私たちがロシアとの戦争で習得したすべてのことをウクライナのパートナーに伝え共有する用意があるとも述べていますこのフォーラムを開いたゼレンスキー大統領この今回の実践で得た経験というのを与える代わりに何か見返りを求めているのか小泉さん、どのように考えていいらっしゃいますか、うん
3: うんまあ、お金も出せないですし西側基準の産業力もないわけなので、はいうんまあ、あるとすると我々、現在進行形でロシア戦って,て最新ノウハウを持ってますよということが、まあ、一番取引材料になるということなのかなと思うんですよね。もうウクライナとしては報道、まあの,の自由も得たいし西側の支援もいつまで続くか分からないのでもう自分たちのところで作らせてくれというのが、まあ、一番こう本音なんだと思うんですよね。うんでまあ、もう一個言うと、まあ、やっぱす西側から完全に切り離されて軍需生産を行うことは難しいとしても、うん、とにかく工場を引っ張ってきちゃう、うん、何らかの枠組みを作っちゃう制度化してしまえば、うんうんうん、あの向こうで政権が多少変わろうが世論が変わろうが、まあ、ある程度安定的に生産ができるだろうって見込みはあるんだと思います。だもう一個はその,あのこのアメリカだけではなくてすでにあのスウェーデンとかドイツとかがこのウクライナに工場を作るとかです、ねはいはい、サービスセンターを作るということをまあ合意しているわけですよね、はい、特にあのドイツのラインメタル社が非常に早くて、はい、あのも,うものすごく早い段今年の春の段階からもう工場を作るんだというふうに CEO が言っているわけですよね、はい、ちょっとその後にドイツの専門家の人と話す機会があったので、はいはい、あれ、なんであんなに前のめりなんですかと聞いてみたら。はいうんうんうん株式市場見いいうふうふに言われたんんでですすかがが上がってるんですかいやつまり、下がってるという意味だと思うんですよね、つまりこう,うあのこの戦争でああそういう意味、ええ、あのドイツがその武器供給国としての信頼をなくして、でしかもポーランドは韓国からも大量の戦車を買うなんていうことをやってしまったので、うんうん、その軍需産業国としてのドイツの立場が非常に危うくなっているという中で、まあそのウクライナに。あの工場を出して、うん、あのドイツの技術でウクライナ戦っているというのは、まあ、おそらくこう軍需産業を持っている国々からしても一定のメリットと捉える国もあるんでしょう,、ね、うそれをごめん、ると思う国も当然あると思うんですけどが、まあ、少なくともいくつかの国はじゃあ工場を出しましょうという,ふうに本当に言っている国があるわけなので、まあ、そういうところをうまく巻き込めばあ,のある程度こう自分たちで継戦能力を高められるという思惑がやっぱウクライナはあるんじゃないかと思いま
1: す。小泉さん今の話って、うん、これは順調的に言っちゃいけないんだろうけど、ちょっと切ない話でね、うん、ウクライナにしてみたら金もない、技術もないけれども、我々には戦場があると、うん、どうか作ったせあの武器のその優秀さをげ実地で確かめて、それで武器の価値をで、御社の株価を上げてくださいっていうね、こういう話ですよ、っていいいう話でいいんでんすよね
3: まあそういう話なんじゃないかと、まあ、そ,そこまで。あの面白い話なのかどうかわかりませんけれども、まあでも,でも、まあ、おそらく、ね、あの大枠としてはそういう話で、まあ、切ないには切ないんですけども、私がウクライナの最高司令官だったら、はい、とにかく、まあ、なんでも言えることを言って、はい、軍需産業を引っ張ってきますわね、うん、でおそらく、まあ、今回、ウクライナ側が使ったレトリックはそういうことなんだろうと
1: 思いますで
0: 、うんね、にウクライナの防衛産業誘致で合意している。うん例えばドイツ、ラインメタル社はウクライナ国営軍需企業と合弁会社を設立し装甲兵員輸送車複数これを作るとしていますまたトルコはバイカル社ウクライナ国内に生産・修理の拠点を設立するということでバイラクタルこのいわゆる無人機ですねこれを作るとしていますまたスウェーデン歩兵戦闘車 CV90 をウクライナ国内で生産するとしています。ままたイイギリスス BAE シテムズはウクライナに現地法人を設立すするとしています、うんまあ、このように各国このウクライナにすでに進出しているわけなんですけれどもゼレンスキーが先ほど掲げましたこの国際防衛産業フォーラムで掲げたこの防衛産業同盟これには小泉さんどの程度の国あるいは企業が関わってくると思われますか
3: そうですね、あの今、出てきている中でも例えば BAE システムズとか、はい、ラインメタルとかって、うんまあ、こう何か特定の産品を作っている企業というよりはこの巨大軍需産業コングロマリットですよね。うんはいが、まあ、出てきててきるっていうことなんで、はい、あのそれに付随する傘下のいろんな企業とか関連企業まで含めると、うんまあ、やっぱり相当規模の,あの欧州の軍需産業が関わってくるんだろうと思うんですね。十、うんうん、数年前にトヨタがロシアに工場を作った時って、うん、やっぱり本当にもう丸ごと日本のいろんな関連メーカーがブワーッとサンクトペテルブルクに。うんうんうん進出していって、はい、大量のあの日本語科卒業の学生を通訳にとったわけですよね。まあ、多分あれの軍需産業版みたいな形になりかねないですよね。まあ、これを見ていると。うんうんうん、で、あのー、そもそも一昨年の段階でその NATO とウクライナの間で、うん、まあ、こういうものを作ろうって話はしてるわけですよね。うんうんつまり、こうい、いつかの段階で戦争は終わるので、うん、その時に次の侵略を防ぐために、うん。ウクライナに平時から技術支援と財政支援と、はい、あの産業上の支援とやってっていう案は出ていて、うん。で、それが今年、あ、ごめんなさい、あ、それは、それは去年なんですね、はい。で、それが今年のビジネスでやった、納豆サミットでは、うん、まあ、大きなテーマになったと。はい、ですから、まあ、その納豆サミットで決まった方針というのが、まあ、ある程度。うんこの秋になってばたばたばたと出始めてきてる、うん、ということなのかなと思いますね。あともう一個あの、はいえー、と戦時にあの攻撃対象になるんじゃないかっいう話があってああ私もそれはそうだなと思うんですけれども、はい、あのその一方でウクライナの軍需産業って意外と生き残ってるんですよ、ね、攻撃はされつつも、はい、例えば特に一番大きいのがあのマールイシェフ戦車工場っていうのがあるんですけど、はい、これはハルキウにあるんですよだ、はいはい、からロシアの国境の目の前にあって、ね、あっという間にあの潰されかねないんですか、ねはい、場所で。そうここなんですよね、はいはい。ロシアの国境から本当に数十キロっていう場所にあって、ねはい、ただこのマールイシェフ工場まだ行き続けてるんですよ。生産してるんですか。あの新規生産も多少してます。で大きいのはやっぱりこう傷ついた戦車をかい、あの修理するっていう業務ですね。攻撃しないんですか。あのしてるんですけど、やっぱりあの冷戦時代に作られた工場なんで、はい、かなりの施設が地下化されてるみたいな。んですよね。なので生半可な爆撃とかミサイル攻撃では、完全に機能は停止しないというふうに見られて。なるほどまあ、ですから、のこの西側の国々が作るこういった工場もどこまで真面目にやるのか分かりませんけどもこれはあ,のある程度、戦時下でもあの軍需産業を操業させられ続けるという自信がおそらくウクライナ側にはあるんじゃなないいかなと
1: 思いますウ、うんうん、さん、それぞれがこれまでは自国ドイツで作られていたまあレオパルドとかまあゲパルトとかそういうものも含めてまあ生産物を輸出していたのか現地で共同生産を始めるこれはそのウクライナの戦争ウクライナの戦争に何か戦争継戦能力にどういう影響をもたらすのか
2: 極めて大きい影響だと思いますね、うんはい、あの先ほど申し上げたように戦争が長期化するのか、はいはい、自国で生産能力を作るというのはもちろんですけれども、うんうん、あの供与する側もですね、うんえー、まさに自分の国からそのど,んど,んどんどん予算だけ出すんではなくて、はいえー出す側の防衛産業にとってもそういった技術を出しながらです、ねうん、あのお金が入ってくるわけですよね、はい、そういった意味で両方の国がウィンウィンになるというふうふに思いますよね、うんでうん、トータル的には、うん、あの自分のウクライナが自立することによって、うん、NATO 全体としてのフロントラインであるウクライナが強くなるということは、はい、NATO 全体の防衛力が強くなることですよね。うん、だからウクライナをを独り立ちするためにも各、うん、各国国がが共同してそれを各国の防衛産業がみんなで産業同盟という言葉を、うん、あをゼレンスキー使いましたけれども、はいはい、あの言葉の中にはそういうのが含まれているというふうに私は思いますね、うん
1: 、小谷さんね共同出資共同じゃないな共同生産の工場がウクライナ国内にこういうメーカーのものができるということはドイツとかトルコとかスウェーデンというこれまで武器を輸出していた国からすればですね武器を供与する、まあまあ、売却でんなくて事実に供与だったわけじゃないですか。それが今度は現地で生産するとなるとこうどこかの国が、第三国がイギリスでもウクライナでもない別の国が財政的な支援をしてくれないかという議論になりそうな気が僕はするんですけれどもつまりこれは日本に役割が回ってくるのか来ないのかという,こう,いう意味ですその辺の財政、工場できました生産能力ありますじゃあ日本はこの戦争に対してどういう貢献ができるんですかというこの議論になった時に日本は苦しくなるのかどうかどうご覧になりますか。
4: あの欧州の中にはすで、はい、にこのウクライナ支援のためにも基金を作ってそ,それを、はい、あの生かそうとしている国があるわけですね、うんうん、であの当然、日本も今あの武器輸出の,あの、まあ、装備品輸出のルールを見直すという動きが進んでいますけれども、はいはい、その先に、うん、やはりその財政面での支援、うんウクライナが武器を買えるようにする武器を作れるようにするための財政面の支援というのも含めて、はい、あの議論はするべきだと思います、うんうん、で、それはあのー、直接武器を渡さないにせよ、うん、しかしウクライナの自衛能力を上げることには貢献していくわけなので、はいうんえー、多分こ,この話はまだされてないんじゃないかなという気はしますが、うんあのー、この今の動きを見ている限りは日本もその議論しておかないと。うん取り残されてしまう可能性があると思いますね僕
1: きちっと精査しきれないで今スタジオに入ってるんで以前政府関係者の人から聞いた時にね日本政府の財政支援というのは品目を細かく決める形じゃなくて復興基金にドンと預ける形で復興基金においてあとはウクライナがどう使うかということは相手にお任せするという話をまあ使い勝手がいいというかまあいあの裁量権をウクライナに委ねるただし単純復興目的だよというところにお金を預けるという話になっていた部分があるんですけれどもじゃあ、これが復興復興基金から使える資金かどうかっていうとここは非常にこうちょっとハードルを超えなくちゃいけないんだけれどもただしこれが復興に当たるのかどうか例えば地雷処理者どうですか岩田さん。非常にいアアイデアだと思いますよ真ん中ですよね、ないしは総会地雷処理、機雷処理みたいなものが果たしてそれが復興支援に当たるのかで軍需産業のラインで作るんだけれども武器支援に当たるのかみたいなね。ね、うん、日本は多分そこまで議論にまあ、入るのか引きずり込まれるのかわからないけど、そういう今、瀬戸際にこういう企業が進出している結果、うん、日本はその立場に立たされるんじゃないかそうですね,です
2: そですねあの、そしてもっと増えしていえば、うん、単にお金、今まで確かおっしゃった通り、はい、お金を出して、はい、あとは自由に使ってくれる、うん、じゃあその、こういったところに入るんではなくて、うん、逆に支援するとと,ともに、はい、例えば地雷ですとか、うん、地雷処理ですとか。はい今回あのゼレンスキーが重視しているのは防空とか、うんはい、地雷処理とか、はい、もう輸送とかそういうところ、ですね、うんうんうん、それはもう殺傷兵器、非殺傷兵器、まあ、いろいろ議論ありますけれども、うんうんうん、非殺傷兵器の部分でも、ですね地雷処理なんて非殺傷兵器ですから、輸送トラックもそうですね、うん、あの衛星支援の,その,、はいあのはい、車両とかですね、はい、そういったところに対して、うん、日本がですね自らその復興するお金を持って、われわれがそういったもの、装備を提供する。うん、あるいは日本がこの共同生産のですね形に入っていく。うわそこは一つっとラーダーがかなりありますよ。<笑>かなりあるけど、かなりラーダーがあるありますよ、はいはいはい。でもそれは本当に日本が本気を出したっていうことが NATO 諸国に伝わるんですよね。で水裁消費兵器ならあの与党の一部も賛成してくるかもしれませんよね。そういったことも踏まえて、うん、じゃあ今後のウクライナ支援のあり方というのを、ですね、うん、もう一回日本はしっかり議論すべきだと思いますよ、金だけ出したらいいっいう、そういうもんじゃないと思いますね、うん
1: 、小泉さんね、今後、こういう各国がこういう形で、現地ウクライナに進出,進出、工場進出、生産拠点を移すというところに進出するときに、各国が動いたときに、日本は今までと同じやり方で許されるのか、じゃあ一歩踏み込まなくちゃいけないのかという、この議論です、うん。差し支えなければ、どういうふうな感じになってるか。
3: あの今回の戦争でロシアの行為が侵略であって、うん、ウクライナは自衛行為だから、はい、ウクライナ側を支援するのである、うん、ロシアに対しては制裁をかけるのであるって立場を日本は取ってきているわけですの、ねはい、でまあその延長上において、うん、じゃあもう日本としても一緒にこのウクライナでの武器生産を支援するんだっていうであれば、うんうんうん、私は同義的に反対する。ものではないですなただあの、やっぱり日本がこれまでその武器輸出三原則にするさ、はい、まざ、あ、まなこう積み重ねてきた日本なりの原則があって、はいはい、それって一応こう民主的に選ばれた国民から民主的に選ばれた政府が採用してきた方針である以上は、ね、私は変えていいと思うんですが、はい、変え方には注意しなければいけないと思うんですね、はい、純粋に軍事上の理由で、はい、じゃあもう変えますというふうにはやっぱり言うべきではないと思いますというの、ん、が、うんうん、1点と。いずれの企業が創業するにしても、うんうん、おそらくですね、工作機械なんかは相当日本製が入るんじゃないかと思うんですよね。あの日本とかドイツとかですよね、強いのが。うんはい、ですから、まあ、あのそういったところに、例えば、こう日本の。独自ルールでっ、うん、例えば日本の工作機械が入りませんとかっていう理由でこれ,これらが動かなくなったらそれは困るなと思います、ねなるほどね。ですからそこのところはあの、まあ、日本が自分で入っていくかどうかは別として、はいまあ、せめて日本の独自ルールでこれらの動きが縛
1: られないようにしたほうがいいと思います一方、じゃあそうした動き日本がそこまで踏み込むかどうかは別にしても各国、かっこ,これだけ生産拠点を移す方向ができている日本ももしかしたらそこに反発を踏み込むかもしれないというこの世界の流れを、ね、ロシアはどう見ますか
3: まあ、当然それはもちろん面白くないことは面白くないですね。はいうん、ただ、まああのー、さっきのじゃあえー、工場が作られて攻撃されるんじゃないかって話にまた戻っちゃうんですけど同じようなことを去年の開戦時点からずっとロシアは言い続けてるわけですよね。アメリカが軍事援助を始めた時点からあるいはそのポーランドを通過して軍事援助を始めた時点からずっと落としをかけ続けていて一番最初、去年の3月にヤボリウというこのポーランドからちょうどウクライナに入ってくるところの辺りを攻撃して警告を与えたんですけどがやっぱりさすがに NATO の軍人を殺すことはできない。あ,あるいはこの同じことでそらくこうこ,こにじゃあ BAE とかラインメタルの工場ができて、はいはい、イギリスの技師とか、うん、ドイツのマネージャーを殺せ,るかって殺せないわけですよね、うんまあ、だからやっぱりこれはあの西側にとってのエスカレーションではあるんですけども、うん、ロシアにとってもそれ攻撃するっていうのはエスカレーションなので、うんまあ、私はあの危険だけども、うん、やれないこととではなないいんだろうなと思います、ね
0: 、ここでゲストの皆さんからウクライナ支援のあり方についてご提言いただきます。
2: えー、民主主義国の団結、民主主義国家同士のですの、ね、大同団結、アメリカ等含めてです、ね、それぞれのお国の事情はありますけれども、もうこれ、主義の戦いなんですよね、ウクライナが負けたら、いつまでも権威主義国が民主主義国に対しての攻撃とあります、ここでしっかりと積極的な支援をすべきだということを思っています
0: 、はい、続いいて小谷さんお願いします。
4: はい、あの今日はまあかなり議論してきたことですけれども、やはりこれまでのやり方、つまり武器を各国が渡すということでは、もうとても長続きしていきませんので、ウクライナ自身が自らの能力をしっかりと持てるように、その持続性を我々として支えていくということを考えていくということが大事だと思います
0: 続いいて小泉さんお願いします。
4: 私はあのきめ細
3: かさとしまして、まあ、そのこのミサイル何百何百,発、まあ、何百発渡すとか、ですねでかい話はやっぱり日本はやりにくいわけですよね、でただ、そのでかい話をやるときに必ずこう隙間ができるところってあると思うんですよ、うん、そういうところを埋めていくっていうのは、日本はわりと得意でもあるし、うん、あの必要なことでもあると思いますので、うん、私はそこは日本は意識していくべきだと思いますね
0: 。はい、はい、ありがとうございました